0: Quisiera, por favor que fueran conmigo al primer libro de Crónicas. Primer libro de Crónicas, capítulo 29. Vamos a leer los versículos 18 y 19. Primera de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 29. Vamos a leer los versículos 18 al 19. Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos y para que haga todas las cosas y que edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Vamos a orar. Una vez más, oh bendito Señor nuestro, nos dirigimos a ti en esta tarde, ahora para suplicarte específicamente una vez más, que tú tengas a bien bendecir la exposición de tu palabra. Señor, mira el numeroso grupo de padres y madres que se encuentran en este lugar, con un verdadero deseo en sus corazones de criar a sus hijos en tu temor pero necesitamos que Tú nos des sabiduría y entendimiento espiritual a través de la exposición de Tu Palabra, porque muchas veces tenemos buenos deseos, pero no estamos seguros de lo que debemos hacer. Permite, Padre, que estas directrices que estamos viendo y que tenemos meses viendo ya en esta serie moldeando el carácter de nuestros hijos, ciertamente pueda ser un faro de luz para los padres de nuestra congregación, de manera que podamos criar a nuestros hijos en tu temor y ellos puedan crecer como te hemos pedido muchas veces, con un fervor mucho más profundo que el nuestro. Señor, bendícenos en esta tarde. Danos corazones entendidos. Que lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. En nuestra serie de sermones que hemos titulado moldeando el carácter de nuestros hijos, nos encontramos en estos momentos tratando con el tercer elemento que conforma la metodología bíblica que los padres deben usar para alcanzar la meta de criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. como ustedes recordarán en los primeros sermones de esta serie nos dedicamos a establecer cuál es la meta que debemos tratar de alcanzar en la crianza de nuestros hijos y luego que esa meta ha sido establecida comenzamos a tratar con la metodología. Ya sabemos a dónde queremos llegar. Ahora estamos centrando nuestra atención en el método que usaremos para llegar a donde queremos llegar. Dijimos hace unos domingos atrás que esa metodología bíblica contiene tres elementos. Para criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor, debemos en primer lugar impartirles una cuidadosa y concienzuda educación religiosa. En segundo lugar, debemos reforzar esa, esa instrucción, ya sea a través de la corrección y la disciplina, o a través de palabras de aliento, según el caso lo requiera. Y en tercer lugar, debemos orar regularmente por nuestros hijos. Y es precisamente en el estudio de este tercer elemento que nos encontramos ahora, la oración regular paterna. Hemos tomado algunas oraciones claves de las Escrituras donde algunos padres y madres oraron por sus hijos y hemos pretendido o hemos querido, es nuestro propósito que esas oraciones claves nos sirvan de modelo para nuestras propias oraciones al interceder delante del trono de la gracia por nuestros hijos. En primer lugar, consideramos la oración de Ana por Samuel y aprendimos que los padres deben orar por sus hijos aún antes de que ellos nazcan, y que deben pedir no solo por la concepción y el nacimiento de sus hijos, sino también porque sus corazones, nuestros corazones, no tengan una atadura idolátrica hacia ellos. Luego vimos la oración de Abraham por Ismael, y aprendimos que los padres deben interceder delante del trono de Dios por la salvación, por la perseverancia y por la vida espiritual de sus hijos. En tercer lugar, consideramos la oración de David por el hijo que tuvo con Betsabé y aprendimos que los padres debemos orar porque Dios preserve a nuestros hijos de penalidades, dolor o muerte, cuando estos se encuentren atravesando por algún periodo de aflicción, enfermedad o cualquier otro peligro. Y en la tarde de hoy... Consideraremos el último ejemplo que vamos a ver, la oración de David por su hijo Salomón, de la cual aprenderemos que los padres también debemos orar por el servicio y utilidad de nuestros hijos en el reino de Dios. Los padres cristianos deben orar por el servicio y la utilidad de sus hijos en el reino de Dios es esto lo que David está pidiendo en la oración que leímos al principio en Primera de Crónicas 29 David está pidiendo a Dios que dé a su hijo Salomón un corazón perfecto no solo para que guarde sus mandamientos, testimonios y estatutos sino también, dice él, para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos David deseaba que su hijo Salomón fuese salvo pero eso no era suficiente este hombre de Dios anhelaba que su hijo fuese útil sirviendo al pueblo de Dios levantando aquel edificio alrededor del cual giraría la vida religiosa del pueblo de Israel el sermón de esta tarde lo dividiremos en dos encabezados en primer lugar veremos la sustancia o contenido de esta oración que David hizo por su hijo Salomón y en segundo lugar veremos el clima o si quieren ponerlo de otra manera el contexto en el cual David hizo esta oración así que vamos a comenzar viendo en primer lugar la sustancia o contenido de esta oración básicamente lo que David está pidiendo es que Salomón su hijo pueda llevar a cabo la edificación del templo para el cual el mismo David había hecho abundante provisión. La edificación de este templo era el gran sueño de David, de manera que aún en estos momentos cuando su vida está a punto de concluir, este hombre no deja de pensar y de actuar para que esta obra sea hecha. En esas horas finales, David tenía una preocupación que lo consumía. La gloria de Dios, la edificación de su pueblo y la extensión de los propósitos redentores de Dios con la humanidad. Repito, hermanos, la pasión que consumía a David en este momento no era simplemente construir un edificio. Había algo más en el corazón de este hombre de Dios. La pasión que lo consumía era la gloria de Dios, la edificación del pueblo de Dios y la extensión de los propósitos redentores de Dios con la humanidad. Todo eso, de un modo u otro, estaba envuelto en ese anhelo de construir una casa en la cual Dios fuese adorado. Esa era su visión y David quería estar seguro de que su hijo Salomón el cual lo sucedería en el trono de Israel compartiera esa misma visión que David tenía que fuese en ese sentido un corazón juntamente con el de David su padre vamos por un momento unas páginas atrás con el mismo libro de crónicas al capítulo 22 primer libro de crónicas capítulo 22 y vamos a leer los versículos 1 al 10 David acaba de encontrar un lugar apropiado para la edificación del templo. La heredad de una Jeruseo. Dice en el versículo 22, dijo David: Aquí estará la casa, aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Versículo 2. Después mandó David que se reuniese a los extranjeros que había en la tierra de Israel, y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas, y para las punturas, y mucho bronce sin peso, y madera de cedro sin cuenta, porque los sidonios y tiros habían traído a David abundancia de madera de cedro. Ahora noten bien, dijo David, Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues, yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. En los versículos 6 y 7, dice David, a Salomón su hijo le mandó que edificase casa a Jehová Dios de Israel. Y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo le daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Noten, hermanos, que el asunto que consumía a David no era únicamente la construcción de un edificio, como si eso fuera importante en sí mismo. Lo que consumía a este hombre era su pasión por la gloria de Dios. Como dice en el versículo 5, la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia. ¿Para qué? ¿Para que digan que David era un rey de mucho poder y que el pueblo de Israel era glorioso? No, hermanos, la preocupación de David era la gloria de Dios. Al pedir al Señor entonces que conceda a su hijo Salomón un corazón adecuado para hacer esta obra, David está diciendo a Dios en otras palabras, ¡Señor! Permite que mi Hijo complete esta obra, que mi Hijo comparta conmigo la misma visión y el mismo se lo ferviente por tu gloria, por tu reino, por tu casa, por tu nombre. Que mi Hijo comparta mis prioridades y ponga todo su empeño en concluir esta obra que tanto he anhelado concluir. Eso este es lo que David está orando y esa debe ser nuestra oración con nuestros hijos. Padres, escuchen bien, no debemos pedir simplemente que nuestros hijos sean salvos de la condenación del infierno. Nuestro amor por la obra de Dios, por su gloria, por su nombre, por su reino, deben movernos a orar de otro modo por ellos. Por supuesto que vamos a orar por la salvación de nuestros hijos, pero no debemos quedarnos allí como si todo nuestro problema fuese que nuestros hijos nos acompañen en el cielo por toda la eternidad. No, hermanos, debemos orar también que nuestros hijos compartan nuestra misma visión, que nuestros hijos compartan nuestro celos, nuestras prioridades. Que ellos puedan traspasar a las próximas generaciones que vendrán la obra que nosotros hemos comenzado. Debemos orar que nuestros hijos puedan estar comprometidos de corazón con la tarea de continuar edificando un templo para Jehová, nuestro Dios. Y estoy usando la palabra templo en su sentido nuevo, testa nuevo testamentario las escrituras del Nuevo Testamento nos dicen que el Templo de Dios en el Nuevo Pacto es la Iglesia. No son paredes, no son ventanas, no son puertas, es la Iglesia. Y es ese el templo que los cristianos deben dedicarse a cuidar y edificar hasta que Cristo vuelva. Hermanos, padres cristianos que lo escuchan, si amamos el Reino de Dios y su gloria... Esa debe ser nuestra preocupación, la misma que manifestó David en esta oración por su hijo Salomón. Debemos desear y esforzarnos con todas las fuerzas de nuestro corazón y orar fervientemente a Dios, que nuestros hijos tengan esa misma visión, ese mismo empeño por la expansión del reino de Cristo, que estas cosas que son tan queridas para nosotros sean queridas también para ellos. Que los niños y jóvenes que están en este lugar, que domingo tras domingo se sientan con sus padres a adorar junto al pueblo de Dios y a escuchar su palabra, lleguen a amar la verdad y a poseer un corazón tierno hacia todo aquello que Dios nos ordena en este sagrado libro. De modo que cuando nosotros no estemos aquí y ellos nos sucedan, puedan luchar con valentía por la defensa del Evangelio. Probablemente ellos tendrán que enfrentar una apostasía religiosa aún mayor que la que nosotros estamos enfrentando en estos momentos. Probablemente el pragmatismo continuará su carrera galopante por minar todos los cimientos de la iglesia de Cristo y se necesitarán hombres y mujeres de mucha convicción para poder luchar contra ese monstruo haciendo un uso firme y diestro de la espada del Espíritu que es la Palabra de Dios. Debemos orar porque nuestros hijos amen la verdad con un amor tan profundo que estén dispuestos a pagar el precio que sea con tal de detener el avance de ese cáncer espiritual. Como alguien ha dicho, el deseo y la preocupación de nuestro corazón ha de ser que nuestros hijos crezcan compartiendo nuestra preocupación por una adoración que sea bíblica, por un liderato bíblico, por una disciplina bíblica, por una edificación bíblica, por una benevolencia bíblica manifestada en la vida corporativa del pueblo de Dios. Que estas cosas que están en nuestro corazón, quiera Dios ponerla en sus corazones. Hermanos, son esas cosas las que nosotros tomamos. No solamente ver almas salvadas por el poder de Dios, sino también ver la iglesia de Cristo alejándose cada vez más y más de una adoración pragmática y humanista, una adoración centrada en el hombre para acercarse cada vez más y más a una adoración y a una predicación que sea teocéntrica, a una predicación que le dé a Dios su justo lugar ¿es eso hermanos lo que nosotros amamos? entonces es eso lo que nosotros debemos desear ver impregnado en la mente el alma y el corazón de nuestros hijos en otras palabras ver a la iglesia de Cristo experimentar un verdadero avivamiento y una profunda reforma algunas personas le temen a la palabra reforma porque en sus prejuicios Asocian este término con ciertos grupos específicos, como si esto fuese algo así como una denominación. Una denominación. Hermanos, reforma no es otra cosa que el proceso que la Iglesia de Cristo ha tenido que sufrir a lo largo de toda su historia para regresar tras vez al Nuevo Testamento, cuando esa Iglesia, de una forma u otra, se ha alejado de él. Eso es reforma. En la época de Martín Lutero, que se conoce en la historia de la Iglesia como la Reforma, la Reforma por excelencia, el problema era la oscuridad en que la Iglesia Católica había asumido a la mal llamada cristiandad de entonces. La Reforma se centró en ese tiempo en la doctrina de la justificación por la fe sola, en contraposición a la predicación del catolicismo de una salvación por obras. En la época de los puritanos la reforma consistió en devolver a la iglesia una adoración bíblica pura en contraposición a las innovaciones que el anglicanismo insistía en imponer por la fuerza aliada como estaba en ese en ese entonces con el poder imperial. Y esos hombres tuvieron que pagar un precio muy, clar, muy caro, muy alto para poder mantener dos principios, libertad de conciencia nuestra conciencia está atada únicamente a la Palabra de Dios y no a las tradiciones de los hombres. Y en segundo lugar, con principios regulativos de la adoración. ¿y qué es eso de principios regulativo de la adoración? Con principio que dice que la Iglesia de Cristo solo debe hacer aquello que Cristo ha mandado explícitamente en su palabra. Y hermanos, en aquel momento los puritanos tuvieron que luchar con los anglicanos. Nosotros en el día de hoy tendremos que luchar con mucha gente, porque muy pocas iglesias tienen en alto este principio. El principio que regula la adoración en muchas iglesias evangélicas es: si funciona, entonces es permisible, a menos que Dios no lo haya prohibido claramente en su palabra. No, hermanos, esto es pragmatismo eso es pragmatismo, el asunto no es si sí funciona, el asunto es ¿es bíblico? ¿es bíblico? como hemos dicho en otras ocasiones cuando Nadab y Abiú encendieron un fuego extraño que Dios no había mandado, Dios los mató ellos podían encender ese fuego donde quisieran, en un fogón en el patio de su casa pero no en el tabernáculo había prohibido Dios ese fuego, no Dios no lo había prohibido pero en el tabernáculo de Dios así como en la iglesia de Dios Solo debía hacerse aquello que Cristo explícitamente ha ordenado. Y aquellos hombres tuvieron que luchar para poder mantener en alto ese principio, y muchos de ellos sufrieron incluso la muerte. En la época de Spurgeon, a final del siglo pasado, la lucha se centró en detener el avance del modernismo y de la apatía que vendría tras él. Spurgeon en su tiempo pudo percibir que las cosas no iban por buen camino y que de seguir así el siglo XX sería testigo de una decadencia espiritual sin precedentes en la iglesia de Cristo. Y eso sumergió a este gran hombre de Dios en una terrible controversia que le costó muy caro. Algunos inclusive dicen que Spurgeon murió joven, relativamente joven, por esa controversia tan fuerte en la que se vio sumergido en aquel tiempo. Muchos evangélicos de finales del siglo pasado fueron contagiados por ese optimismo irracional del que hablábamos esta mañana. Todo será bueno en el siglo XX. Ese periodo de la vida de Spurgeon ha sido bautizado en la historia de la iglesia como la controversia del downgrade. Lo traducido al español sería algo así como la controversia cuesta abajo. Spurgeon veía que si la iglesia continuaba permitiendo el avance del modernismo y del arminianismo, se descarrilaría como un tren que va a cuesta abajo sin control. Y en uno de los momentos más fuertes de la controversia, Spurgeon predicó un famoso sermón titulado Sosteniendo firmemente la fe, con el cual decía lo siguiente: Todo el mundo admira a Lutero, sí, sí. Pero tú no quieres que nadie haga lo mismo el día de hoy. Cuando vamos al jardín zoológico, todos admiramos a los osos. ¿Pero qué te parecería tener un oso en casa? ¿O un oso suelto andando por las calles? Me dirás que eso no podría ser soportado y sin duda tendrías razón. En otras palabras, lo que usted le está diciendo es, nos gustan los osos siempre y cuando estén enjaulados. Sigue diciendo... De igual forma, admiramos a un hombre que fue firme en la fe hace 400 años. Los años pasados son como una especie de cueva para el oso, o de jaula de hierro para él. Y ahí es que nos gusta ver a los osos metidos en una jaula. Pero tal hombre al día de hoy sería un fastidio y debe ser echado a un lado. Llámale si quieres un fanático de mente estrecha, o ponle un nombre peor si puedes pensar en alguno. No obstante, imagínate que en aquellas épocas pasadas Lutero, Suingrio, Calvino y los demás hubiesen dicho el mundo está fuera de orden, pero si tratamos de arreglarlo, solo ocasionaríamos un problema mayor y caeríamos en desgracia. Vayamos a nuestras recámaras, pongámonos el gorro de dormir y durmamos ahora en los peores tiempos. Tal vez cuando despertemos, todo se habrá tornado en algo mejor. Tal conducta de parte de ellos nos hubiese dado una herencia o legado de error. Generación tras generación hubiesen bajado a las profundidades internales y los pestilentes pantanos del error nos hubiesen tragado a todos. Pero estos hombres amaron la fe y el nombre de Jesús lo suficiente como para no permitir que fuesen pisoteados. Noten, dice Spurgeon, lo que les debemos a esos hombres, y paguemos entonces a nuestros hijos la deuda que tenemos con nuestros padres. No pierdan de vista, señores, que existen todavía generaciones por venir. Si el Señor no aparece súbitamente, vendrá otra generación y otra, y todas esas generaciones estarán manchadas y heridas si no somos fieles a Dios y a su verdad hoy. Hermanos, dice Spurgeon, hemos arribado a una intersección en el camino. Si doblamos a la derecha, puede suceder que nuestros hijos y sus hijos vayan por esa vía. Pero si doblamos a la izquierda, las generaciones que aún no han nacido maldecirán nuestros nombres por haber sido infieles a Dios y a su palabra. Como podemos ver, hermanos, Aparte de que este hombre de un buen predicador tenía dicho discernimiento espiritual. Este hombre pudo prever a finales del siglo pasado las cosas que nuestros ojos están viendo hoy. Las cosas que nuestros ojos están viendo hoy. La iglesia del siglo XX ha cosechado con presos de que aquellos evangélicos que no quisieron hacerle caso a esta voz solitario en el desierto, Sembraron a finales del siglo XVI. Pero ¿qué haremos ahora, hermanos? ¿Qué haremos ahora? ¿Quedarnos cruzados de brazos durmiendo en los peores tiempos? ¿Esperando a ver si tal vez al despertarnos las cosas estarán mejor? No, hermanos, tenemos que continuar luchando por ver con nuestros ojos un real avivamiento en la Iglesia de Cristo y una reforma profunda. Una iglesia reformada no es otra cosa que una congregación de hombres y mujeres comprometidos con la verdad bíblica. Una generación, una congregación de hombres y mujeres comprometidos con una adoración bíblica, comprometidos con una predicación bíblica, comprometidos con hacer todas las cosas Tal como Dios nos ha dicho en su palabra que debemos hacerla como dijo Pablo a su hijo en la fe Timoteo estas cosas te escribes aunque tengo la esperanza de un pronto verte ¿para qué? para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad Timoteo la iglesia no es tu casa Timoteo la iglesia no es la casa de los hermanos Timoteo la iglesia no es el lugar para entretener a los pecadores Timoteo la iglesia es la casa de Dios y en esa casa solo puede hacerse aquello que Dios ha mandado ¿Qué es una iglesia reformada? Una iglesia que está mirando aquellas cosas que se han apartado de ese patrón y quiere reformar, quiere regresar la iglesia de Cristo a ese patrón bíblico. Aquí no estamos hablando, hermanos, de pertenecer a ninguna denominación. No es de denominación que estamos hablando, es de reforma. Hermanos, debemos desear con todas las fuerzas de nuestro corazón que podamos ver cada día más iglesias comprometidas con las escrituras y orar porque nuestros hijos compartan esa misma visión. Debemos orar que esas cosas sean preciosas a nuestros hijos como lo sean para nosotros. Así oró David por Salomón y así debemos orar nosotros por los nuestros. Noten que David no se limitó a decir, Señor, que mi hijo Salomón construye el templo. No, no, no. Él oró de otro modo. Señor, da a mi hijo Salomón un corazón perfecto. Un corazón perfecto. David sabía que este era un problema del corazón. Si vamos a orar inteligentemente por nuestros hijos, tenemos que tomar esto en cuenta. Nuestros hijos no tendrán la misma visión que nosotros ni nuestras preocupaciones por el avance del reino de Dios, si no poseen un corazón perfecto. Es de eso lo que tenemos que pedir que Dios conceda a nuestros hijos. Ahora bien, ¿y qué significa esto? está pidiendo David que salomón tuviese un corazón sin pecado un corazón perfecto en santidad la respuesta es por supuesto que no eso contradeciría por completo el resto de las enseñanzas de las escrituras ninguna persona en este mundo tiene una vida impecable eso es lo que aguarda a los cristianos pero que lleguen para que lleguen a sus ignoradas eternas Mientras tanto, tendremos que luchar continuamente con la corrupción que mora en nosotros. Esta palabra, perfecto, más bien significa no dividido. No dividido. Eso es lo que David está pidiendo por su hijo Salomón. Un corazón no dividido. Es la misma idea de la expresión que usamos en español cuando decimos a alguien que lo amamos con todo nuestro corazón. Demos algunos ejemplos que puedan arrojar luz sobre el significado de esta palabra, sobre todo en los libros históricos de Reyes y Crónicas. Primer libro de Reyes, capítulo 11. Primer libro de Reyes, capítulo 11. Tristemente hubo un periodo en la vida de Salomón cuando este hombre perdió de vista esa visión por la cual David había orado. Gracias al Señor que él se recobró de esa apostasía, pero es triste cuando uno lee en el récord bíblico la historia de este hombre y su vejez. Dice en el versículo 4, Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de David. ¿Por qué el corazón de Salomón en ese momento no era perfecto? Porque era un corazón dividido. Salomón estaba dividiendo sus afectos entre Jehová, el Dios de Israel, así como también los dioses de Moab, Sidón, Tiro, etc. Primer Libro de Reyes, capítulo 15, versículos 1 al 3. En el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá y reinó tres años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalón, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. Y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios como el corazón de David, su padre. Este hombre cometió el mismo pecado que Salomón, dividió sus aspectos entre el Dios de Israel y otros dioses. En el mismo capítulo, versículos 11 al 14, Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. ¿Por qué? Porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho también privó a su madre maaca de ser reina madre porque había hecho un ídolo de acera además deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. sin embargo los lugares altos no se quitaron con todo el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida que es un corazón perfecto un corazón no dividido un corazón que adora únicamente a Dios que no divide su devoción como lo hacen los idólatras. Y ese corazón perfecto se manifestará básicamente de tres maneras. En primer lugar, un corazón perfecto vive en el temor de Dios, consciente de la presencia de Dios. Segundo libro de Crónicas, capítulo 19. Segundo libro de Crónicas, capítulo 19. Hablando aquí del rey Josafat, dice en el versículo 8. Puso también Josafat en Jerusalén a algunos de los levitas y sacerdotes, y de los padres de familia de Israel, para el juicio de Jehová y para las causas. Y volvieron a Jerusalén. Y les diréis, y les mandó diciendo, perdón, procederéis a sí mismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. El texto hebreo dice, con corazón perfecto. ¿Qué es un corazón perfecto? Un corazón que teme al Señor. Un corazón de alguien que vive consciente de la presencia de Dios todos los días de su vida. Un corazón de alguien que vive consciente de que Dios está ahí, de que los ojos de Jehová están sobre todos los hombres, mirando a los buenos y a los malos. En segundo lugar, un corazón perfecto se esfuerza por mantener una obediencia universal a los mandamientos de Dios. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 19, el texto que leímos al principio. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 19. Asimismo da a mi hijo Salomón corazón Perfecto. ¿Y cómo se manifestará ese corazón? Para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos. Tres palabras usa aquí David orando al Señor para que nada quede fuera del foco de su atención. Señor, que mi hijo tenga un corazón que guarde tu palabra con una obediencia universal. ¿y qué es eso, pastor, de una obediencia universal? una obediencia que no discrimina mandamientos una obediencia que no dice bueno, esto me parece lógico, lo voy a hacer pero esto me parece muy fuerte no, 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 hermanos, una obediencia universal que si Dios nos dice vete al puente, Duarte, y tírate de cabeza está bien, señor, amén Dios no ha dicho eso pero si Dios lo hubiese dio, dicho, eso es una obediencia universal hay personas que discriminan la palabra de Dios esto sí, pero esto no como decía el pastor Eduardo esta mañana, yo guardo los nueve de los diez mandamientos. No, pero estos son diez. Son diez. No nueve. Si Dios hubiese querido que fuesen nueve, hubiese dado nueve, pero dio diez. Obediencia universal a los mandamientos de Dios. Y saben una cosa, hermanos, cuando una persona no tiene ese corazón perfecto y comienza a discriminar los mandamientos, termina violándolos todos. El que no respeta un mandamiento no respeta ninguno. los otros los guarda porque les son cómodos a su corazón. Entonces, a la larga, no está obedeciendo a Dios, está obedeciendo su propia temeridad y su propia lógica. ¿Qué es un corazón perfecto? Un corazón que guarda los mandamientos de Dios. Primer Libro de Reyes, capítulo 8, versículo 61. «Sea, pues, perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy». Eso este es un corazón perfecto. Y en tercer lugar, un corazón perfecto se deleita en vivir para Dios y en servirle. Primer libro de Crónicas, capítulo 28 el primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículos 9 al 10. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto. ¿Y eso qué significa? Con ánimo voluntario, con ánimo voluntario. Y una traducción paralela que podemos hacer de esa expresión ánimo voluntario puede ser con deleite del alma con deleite del alma vean el capítulo 29, versículo 9 y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente el pueblo estaba contento el pueblo estaba alegre, gozoso de haber podido ofrendar para la construcción del templo el pueblo estaba alegre de haberse podido involucrar en este servicio a Dios Ve He aquí hermanos lo que significa tener un corazón perfecto y eso es exactamente lo que David está pidiendo por su hijo un corazón perfecto es aquel que adora a Dios voluntaria y deleitosamente un corazón perfecto no adora a Dios con renuencia con mala gana, con resentimiento el corazón perfecto adora a Dios con gozo, con alegría voluntariamente hermanos el asunto no es únicamente venir a la iglesia es venir con el ánimo preparado para rendir a Dios una adoración que sea digna de Él. Una adoración que sea digna de Él. Y lo que estamos diciendo aquí es que debemos orar que Dios conceda a nuestros hijos ese corazón. Ese corazón. Que no dividan sus afectos entre el Dios que se nos revela en las Escrituras y los dioses de las naciones. Por supuesto, hoy no tenemos los dioses que hicieron pecar a los hijos de Israel. Ya no tenemos a Baal, ya no tenemos a Astoret. Pero el mundo sigue adorando a otros dioses. Al dios del placer. Al Dios de la diversión, al Dios del entretenimiento, al Dios de la fama, al Dios de la popularidad y del poder, el Dios del materialismo, esos son los dioses que los paganos de hoy adoran. Y si esos ídolos encuentran un lugar en el corazón de nuestros hijos, ya no podrán dar a Dios la adoración que Dios se merece. Vendrán a la iglesia, sí, pero con una cara de fastidio, porque nos resulta divertido estar aquí dos veces en un solo día, cantando himnos y escuchando una exposición de la palabra de Dios, que para colmo dura casi una hora. Y a veces nada. Eso no tiene nada divertido, eso no es entretenido, y es precisamente al Dios entretenimiento al que más culto se les rinde hoy día. Por Permite, y hay muchos padres que tristemente no cuidan para que el Dios entretenimiento no robe a sus hijos y los dejan ver indiscriminadamente cuanta cuerda le pase por el lado que pueda ser de entretenimiento si nuestros hijos no poseen un corazón perfecto un corazón no dividido no tendrán la misma visión que nosotros tenemos, no tendrán el mismo celo, no tendrán el mismo amor por la gloria de Dios y la expansión de su reino pero no quisiera pasar por alto aquí una nota de balance que ponga estas cosas en una correcta perspectiva. Debemos orar que Dios conceda a nuestros hijos un corazón perfecto. Que ellos perciban conscientemente la presencia de Dios en sus vidas. Que se esfuercen por obedecer los mandamientos, estatutos y decretos de Dios con una obediencia evangélica y universal que adoren a Dios con deleite con gozo, con alegría voluntariamente, debemos orar por eso pero no debemos limitarnos a orar no podemos olvidar que Dios obrará en nuestros hijos a través de ciertos medios y uno de esos medios es la labor incansable y consistente de los padres nosotros estamos llamados a enseñar esas cosas a nuestros hijos a repetirlas diariamente hasta que encuentren cabida en sus mentes y corazones es nuestro deber hacer que nuestros hijos vengan a la iglesia y que vengan con una disposición perfecta Ay, hermano pastor es que un hijo es pequeño entonces él se pone a mirar los abanicos y a pensar en la inmortalidad del cangrejo durante el tiempo que estamos aquí, hermano. Esa es parte de su concepción. que tienes que enseñar a nuestros hijos, a tus hijos, que nosotros venimos a la iglesia a poner atención a la palabra de Dios. Ah, pero Pastor, es que él no entiende y usted es sabe sus palabras que ni yo lo entiendo. Sí, hermano, por el hecho de que tú le digas a tu hijo que lo que estamos haciendo aquí es serio, sin que él tiene que poner atención, aunque no entienda, y ya le está enseñando algo a tu hijo. Si tú dejas que tus hijos se sienten en ese lugar, poniendo una cara de fastidio y mirando para todas partes como si lo que estuviera pasando aquí no tuviera nada que ver con él, tu hijo crecerá con esa maldición sembrada en su corazón. Y cuando sea un adolescente, nadie podrá exigirle a ese muchacho que ponga atención a la palabra de Dios. No, hermano, no es hacer que nuestros hijos vengan a la iglesia, es que vengan con una disposición correcta. Ah, pastor, y los hijos tuyos no se, se han puesto a veces a, a distraerse en nuestro sí, ellos es la noche también y sus partes traseras son testigos de lo que su padre y su madre hemos hecho cuando hemos llegado a casa. No, hermano. Si queremos que nuestros hijos tengan un corazón perfecto, tenemos que enseñarles que es su obligación venir a adorar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. No es venir aquí, acá sin ni abrir la boca y cantar entre dientes, porque esa no es la adoración que nuestro Dios se merece. De hecho, hasta en la ropa que nosotros le ponemos a nuestros hijos en el día del Señor tenemos que tener cuidado, porque eso, incluso eso, envía una señal a nuestros hijos y dejamos que nuestros hijos vengan a la iglesia con un tisiel que tiene los tres del delante eso no les va a dar a ellos un sentido de reverencia y de adoración dice la escritura que cuando el apóstol Pedro estaba en la barca y vio a Cristo en la playa y se dio cuenta que era el Señor se puso su ropa porque no era apropiado que él estuviera sin camisa no era que Pedro estaba desnudo es que él no tenía camisa puesta se la había quitado para pescar pero no era apropiado que él se presentara de esa manera delante del Señor no hermanos nuestros hijos deben saber hasta por las ropas que usan hasta por los zapatos que ellos no vienen a un campo deportivo. Ellos no vienen aquí a entretener. Ellos no vienen a jugar. Ellos vienen a adorar a Dios y escuchar su palabra. Eso es tener un corazón perfecto. Recuerden que la metodología bíblica no se limita a la oración regular de los padres por los hijos. Hemos hablado de tres elementos en esa metodología. Hemos hablado de impartirles una concienzuda y cuidadosa educación religiosa. Hemos hablado de reforzar esa educación a través de corrección o disciplina o de palabras estimulantes, según el caso los requiere. Mi amor, estoy contento contigo, te portaste muy bien en el culto. Y cuando estemos repasando el sermón, los padres con sus hijos en la casa al llegar, ¿de qué habló el pastor? El pastor habló esta mañana de ser sal y luz. Amén, mi hijo, estoy contento de ver. Que tú estuviste con pues no solamente pela, hermano, no solamente pela, sino también palabras de estímulo. Y ahora, en tercer lugar, estamos hablando de orar. La metodología bíblica no es una cosa o la otra, es una cosa y la otra. Es una mesa de tres patas. Si le quitamos una pata, no se puede mantener el pie. Las tres cosas tienen que estar allí para poder criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Este Dios me está amenazando. Bien, hermanos. Ya hemos considerado cuál es el contenido de la oración que David hizo por Salomón. Y eso nos ha enseñado qué es lo que nosotros debemos pedir por nuestros hijos. Debemos pedir que Dios les dé un corazón perfecto. ¿Para qué? Para que ellos puedan ser útiles en el reino de Dios. Ahora veremos en segundo lugar, y en los últimos 10 minutos que nos quedan, les prometo que voy a hacer breve el clima en que esta oración fue hecha esta oración fue hecha en un contexto específico y nosotros debemos orar en ese mismo contexto en ese mismo clima en el que David hizo su oración en primer lugar debemos ser nosotros mismos un ejemplo a copiar para nuestros hijos Si vamos a orar por eso debemos ser nosotros mismos un ejemplo a copiar para nuestros hijos. Hermanos, ¿cómo podemos orar que Dios vea a nuestros hijos un corazón no dividido si nuestro corazón está dividido? ¿Cómo podemos? Las Escrituras dicen acerca de David que ese hombre sirvió a Dios todos los días de su vida con un corazón perfecto. Perfecto. Recuerden que eso no significa es un pecado. David era pecador. Aquí no estamos hablando de un corazón impecable, estamos hablando de un corazón no dividido. David no servía a Dios con un corazón aletargado, con un sentimiento de fastidio. Este hombre podía decir con sinceridad de corazón y de alma en el Salmo 18, «Te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío». Y en otro lugar escribió, «Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela». Y en el Salmo 84, «Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, anhela mi alma, mi corazón, todo mi ser» estar en los atrios del Señor. Donde este hombre oraba por su hijo que Dios le concediera un corazón perfecto, no estaba orando hipócritamente por una cosa que no tenía la menor importancia para él. No. Debemos orar que Dios conceda a nuestros hijos un corazón perfecto, un corazón no dividido, pero es necesario que nosotros pongamos delante de ellos un ejemplo a copiar en ese sentido. Ellos deben percibir en nosotros temor a Dios, que nosotros vivimos en su presencia, no los domingos únicamente, no cuando el pastor nos va a visitar, no cuando estamos delante de los hermanos, sino todos los días de nuestra vida. no es, hermano, el ejemplo que estás dando a tus hijos? ¿Pueden ver ellos que es su deleite venir a orar y a adorar a Dios? ¿Perciben ellos que por nada del mundo te ausentas de la iglesia en el día del Señor? A no ser por un motivo de fuerza mayor, como una enfermedad o algo así, no por cualquier tontería. ¿Este es este el ejemplo que tú le estás dando a tus hijos? Entonces puedes orar, Señor, dale un corazón perfecto. Pero si no es así, hermano, oración haces una oración hipócrita delante de Dios... Pero que es peor, tus hijos están percibiendo la hipocresía, tus hijos están percibiendo la hipocresía. En segundo lugar, debemos explicar nuestra visión a nuestros hijos, debemos explicarles nuestra visión a nuestros hijos. Recuerden que lo que David quería era que su hijo Salomón compartiera su visión, su mismo celo por la gloria de Dios, por la gloria de su nombre, por la extensión de su reino. que David estaba viviendo. Pero ¿qué hizo David? El primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículos 11 y 2. Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. Versículo 19. no ahora. Si Salomón su hijo le hubiese preguntado, Padre, ¿Por qué las cosas tienen que ser hechas de esta manera? Noten ahora. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová que me hizo entender las obras del diseño. David no le dijo, bueno, hijo mío, este es el modelo más práctico que yo he podido encontrar. Tú sabes que la cosa es tan carísima y este es el templo más adecuado. No, 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 hermano, no. David le dijo, hijo mío, las cosas hay que hacerlas así, porque así lo ordenó el Señor. David no se limitó simplemente a explicarle cuál es el plano. David le dio una perspectiva espiritual a su hijo. David estaba explicando a su hijo cuál era su visión y por qué. ¿Por qué? Hermanos, debemos traspasar esas cosas a nuestros hijos. Ellos deben entender... ¿Por qué aquí hacemos las cosas como las hacemos? Ellos deben entender. amor no, hermanos, nadie puede explicar algo que no conoce. Si nosotros mismos somos ignorantes con respecto a estas cosas, no podremos traspasarlas a nuestros hijos. Y ellos no la traspasarán a sus hijos. Y en la vuelta de unos años tendremos aquí en la iglesia bíblica del Señor Jesucristo, si él no ha venido antes, a un grupo. De hombres y mujeres que ahora son nuestros hijos haciendo las cosas por tradición sin saber por qué se están haciendo. No tendremos iglesia bíblica del Señor Jesucristo, tendremos iglesia tradicionalista del pragmatismo. No iglesia bíblica. nada nos tenemos que explicar a nuestros hijos. Pero tenemos que estar nosotros persuadidos de esas verdades bíblicas. Debemos sentarnos a explicárselas a nuestros hijos. Explicárselas. Hermano, si hay algo en la iglesia que tú no entiendes, acércate a los pastores y pregúntales, pero no mires la verdad que los pastores te están preguntando. ¡Ah, yo me estoy de acuerdo con este asunto! Hermano, mis hijos escapan esas cosas. Son ellos los que después se irán de la iglesia y no querrán saber de nada, absolutamente nada de lo que se hace aquí, porque tú no solamente no le explicaste la visión de la iglesia, sino que al mismo tiempo le diste una visión muy particular. Hermano, si tú no entiendes, no critiques, preguntas. Pregunta. Tienes que estar informado. ¿Por qué nosotros no hacemos un llamado al frente como lo hacen otras iglesias? ¿Por qué nosotros no tenemos de jóvenes como lo hacen otras iglesias? ¿Por qué no tenemos aquí un grupo de teatro para hacer alguna presentación de los domingos en la noche como lo hacen otras iglesias? ¿Por qué aquí no presentamos películas en vez de tener que oír a este hombre una hora hablando y hablando y hablando? ¿Cómo lo hacen otras iglesias? ¿Por qué? Ay, hijo mío, porque así los pastores dicen que tiene que ser y no hay que se meta con... No, 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 hermano. No, si tú no sabes por qué, acércate a los pastores y pregúntale para que entonces puedas sentarte con tus hijos y decirle, hijo mío, mira aquí los principios de la palabra de Dios. Por eso nuestra iglesia no hace esto, por eso nuestra iglesia no hace aquello, por eso hacemos esto, esto y aquello. Porque así lo ha mandado Dios en su palabra. Eso fue lo que Dios trató con su mano para el diseño de este templo. Tenemos que traspasar nuestra visión a nuestros hijos. Si no es así, no pidamos a Dios un corazón perfecto para él. Pero hay algo más. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 20. Digo además David a Salomón su hijo, anímate. Y esfuérzate, manos y a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. ¿En qué clima oró David? En un clima de aliento para sus hermanos, debemos alentar a nuestros hijos, como lo hizo David. Salomón, no desmayes. Eres joven y es una gran obra la que tienes por delante, pero no te acobardes, porque no lo vas a hacer en tus propias fuerzas. El mismo Dios que estuvo conmigo estará contigo. Niños y jóvenes que están aquí, escúchenme bien, escúchenme bien. Vendrá el tiempo cuando nosotros no estaremos aquí ese tiempo llegará a menos que el Señor vuelva rápido niños, jóvenes probablemente vuestros padres no estarán aquí ni los pastores estarán aquí ni los diáconos estarán aquí los diáconos que están ahora estarán en la presencia del Señor ese tiempo llegará eso es inevitable y cuando eso ocurra niños y jóvenes Ustedes los que hayan conocido al Señor, los que hayan sido regenerados por la gracia de su Espíritu, tendrán sobre sus hombros la tarea de seguir esta obra adelante. ¿Y ustedes piensan que estamos exagerando. No, 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 no piensen eso, el tiempo pasa rápido, el tiempo pasa rápido. Nosotros hemos tenido que enfrentar muchas dificultades para llegar hasta aquí. Ustedes también tendrán que enfrentarlas. Pero Dios ha estado con nosotros y estará con vosotros también. El mismo Dios que nos ha sostenido, el mismo Dios que nos ha guiado, continuará sosteniéndolos y guiándolos siempre que ustedes se mantengan en el camino de las Escrituras sin apartarse a derecha ni a izquierda hay okay. muchos jóvenes que están a punto de entrar en la universidad muchos varones quizás entre ustedes hay algunos que Dios llamará para la obra del ministerio ¿cuál es nuestra visión? ¿cuál es nuestra visión? Hacer una carrera, ser profesionales y ser millonarios. ¿Cuál es nuestra visión? Porque algún día nosotros no estaremos aquí. Nosotros no estaremos aquí. Y padres, he aquí nuestra responsabilidad. Debemos orar regularmente por nuestros hijos. No solo porque sean salvos y vayan al cielo. Debemos orar con fervor y constancia, porque cada uno de ellos pueda ser útil en el reino de Cristo, sirviendo al Señor con un corazón no dividido. No estoy diciendo que debemos orar porque nuestros hijos sean pastores, porque nuestros hijos sean predicadores. No, estamos diciendo que nuestros hijos sean hembras, sean varones, sean útiles en el servicio por el reino de Cristo, en el lugar donde Dios quiera colocarlos. No tengo una obra que Dios viera que nuestros hijos sean pastores, pero es un llamamiento de Dios. Si mi hijo decide ser médico y esa es la voluntad de Dios, su padre lo apoyará, porque yo no voy a imponer una carga sobre su conciencia de que él debe seguir la carrera que yo he seguido. Es un llamamiento de Dios. Pero ¿saben quién debe ser el deseo de nuestro corazón? Que sea médico, ingeniero o plomero, Que lo haga para la gloria de Dios. Que sea útil en el reino de Cristo. Y es por eso que debemos orar que cuando nosotros no estemos aquí nuestros hijos desciendan con las garras las cosas que a nosotros nos ha pesado para verificar. hermanos, las armas de nuestra milicia no son carnales guiar hijos para Dios es una tarea que está muy por encima de nuestras posibilidades debemos errar constantemente por nuestros hijos errar Constantemente a Dios por él. Vamos Es tan exacta tu palabra, oh Señor, que aún nos enseña cómo debemos orar por nuestros hijos. Porque es tan grande nuestra debilidad y es tan grande las tinieblas que aún él en nuestro corazón que ni siquiera eso podemos hacer por nosotros mismos. Gracias, oh Señor, porque nos has dejado tu palabra. Como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el misterio de la mañana salga en nuestros corazones. Señor y Dios nuestro, que te pedimos al principio que tú abras el entendimiento y el corazón de los padres que se encuentran en este lugar. Señor, que nosotros podamos ver con nuestros ojos que esa semilla, que ha sido sembrada hoy, pueda justificar. Cuando nosotros veamos a los padres de nuestra iglesia, empeñados, en que entre sus hijos te conozcan a ti y te rindan a ti la adoración que tú te mereces. Debemos orar y oramos porque tú concedas a nuestros hijos un corazón perfecto. Y debemos al mismo tiempo, Señor, darles nosotros el ejemplo de que nuestro corazón nos ha dividido, Debemos sentarnos con ellos y traspasarles nuestra visión. Corrimos también al entorno, pero cuando nosotros tengamos que partir y necesitemos ese relevo. Padre bendítenos ahora, guárdanos el mundo, cuando vimos en Cristo Jesús. Amén.